1: Ah, Um abraço, moçada. Vamos no jogo, né? Vamos falar do jogo primeiro, que, que foi um jogaço assim, para o Atlético. Um jogo de afirmação, de força, né? É, claro, qualquer análise que a gente fizer vai estar... Tá entre aspas, contaminada pela expulsão, né? Mas se a gente for pensar, o Atlético já era melhor antes do Cartão Vermelho do Patrick de Paula, né? O Palmeiras finalizou uma bola o jogo inteiro, né, Rogério? Então, assim... Isso. O
0: Atlético... é, aí, Henrique, exp... ah, explicando para quem não viu o jogo, teve gente que não pôde ver o jogo, né? Isso. O Atlético entrou com um time quase todo titular, o Palmeiras entrou com o um time quase todo reserva, poupando os jogadores para o compromisso contra o São Paulo, Palmeiras também é um dos representantes do Brasil na Libertadores, aliás, o Palmeiras está defendendo o título, né? é o atual campeão da Libertadores. Palmeiras teve um jogador expulso aos 34 do primeiro tempo, o Patrick de Paula, num lance que ele escorrega, acaba acertando o Jair, eu conversei até com a Janete Maracanje, nossa comentarista de arbitragem, ela acha que foi um cartão amarelo injusto, o segundo amarelo, o Patrick de Paula, na opinião do Bruno Arleu, mereceu a advertência e acabou sendo expulso. A torcida do Palmeiras está furiosa com essa expulsão. E a torcida do Atlético, por sua vez, está satisfeitíssima com o time, que aproveitou o fato de estar com 11, o adversário com 10, e o Atlético fez uma grande atuação, né Henrique? A gente esperava muito do jogo, por ser o líder e o vice-líder, né? O, acabou que a gente não tem aquele, aquela trocação que a gente esperava, né, um atacando pra cá, outro atacando pra lá, não teve isso no jogo,
1: é, o jogo mas
0: é... o resultado que deixou o Atlético com cinco pontos de vantagem
1: é, o jogo teve certa carga, assim, até de tensão as primeiras faltas foram faltas isso. até um pouquinho mais duras, né, do Felipe Melo ali logo no início, parando algumas jogadas com falta na intermediária mas um Atlético que me pareceu muito interessado desde o primeiro minuto em, em construir sua vantagem. Sabia a importância que Inclusive tinha Inclusive ampliar,
0: si. depois dos 2 a 0 continuou buscando é, gol, né?
1: Não, e que trouxe uma estratégia de jogar pelo lado de campo que já estava descrita na escalação. Foi a primeira vez que eu vi o Cuca lançar uh, dois meias pontas, né? Dois atacantes abertos de lado, jogadores agudos, atacantes mesmo, Savarini e Vargas, uh, mais o Nath e mais o Hulk. Então, assim, tinha um quarteto ali que não é muito normal a gente ver o Cuca colocar e um quarteto que gosta do lado do campo, assim, que gosta de preencher área. Então eu acho que teve muita ousadia do treinador do Atlético, uma iniciativa, uma postura muito boa desde o primeiro minuto do jogo, defensivamente a eficiência de sempre, né? o Natan fazendo um ótimo jogo, os volantes muito bem encaixados na marcação, sobretudo do Scarpa, que era o principal criador que o Palmeiras tinha em campo, e a partir da expulsão, você ter um homem a mais no Campeonato Brasileiro da Série A é uma vantagem muito importante para qualquer time, é, desequilibra muito o jogo. Quando quem tem um homem a mais é o Atlético, um time extremamente técnico, o melhor time do campeonato, poxa, fica muito difícil para adversário. E o Palmeiras, em momento algum, flertou com a reação. Né? Fez aquele monte de mexida no intervalo para estruturar um time com três zagueiros, manter cinco pessoas, cinco jogadores pressionando no meio. Nem Cosquinha fez. Assim. O Atlético trocou passes como quis, a- apertou o-, o ritmo, fez um segundo gol e no final se deu ao luxo até de sacar alguns dos jogadores que vão estar tá em campo na quarta contra o River. Acho que foi uma jornada perfeita, Rogério, porque o time pontuou, o time conseguiu, por exemplo, dar ritmo a alguns jogadores, como o Keno, que eu acho que entrou bem nos minutos finais, e não se desgastou tanto pensando no jogo contra o River. Jornada perfeita para o Atlético.
0: Ô ô Marquinho, vou perguntar para você, você vai ser agora sommelier de treinador. Ah, Você gosta de treinador que administra o elenco, o cansaço do elenco, ou que põe o título da hora, que foi o que o Cuca fez agora no, no jogo do fim de semana?
2: Não, tem que administrar, ainda mais você tendo um elenco desse do Galo, né? Que você, pode, você pode se dar ao luxo de, às vezes, tia, igual o Alan, por exemplo. O Alan estava tava sendo um dos melhores jogadores dos últimos jogos. O Cuca sacou ele, né? Dá uma segurada e tal. E você coloca o Jair e Tietchan, que seguraram bem a onda. Foram bem demais, você quase nem sente essa diferença no nível de jogadores. Então, com o elenco que o Galo tem também, facilita né? ser o treinador que dar essa administrada. Você tendo no elenco, eu prefiro que administre mesmo, porque é muito jogador para rodar, para jogar, né, para dar chance
0: e muito jogador bom também. E Savarino, Sra... Savarino é titular, Marcelo. O
3: que você acha? Ah, ah, dor de cabeça pro Cuca, né? O cara entra e o cara gosta de jogo grande, impressionante, né? Como ele fez contra o Flamengo, entrou e fez dois gols de novo. Mas aí depende do, do esquema que o Cuca vai querer colocar contra o River. Se querer um cara aberto pela direita ali, o Atlético não tem outra opção melhor que o Savarino. Mas aí depende. Se ele entrar com um esquema parecido com o primeiro jogo, pode ser que o Savarino acabe ficando como opção também. É um cara que já provou que tem muita força nesse time e que pode entrar e ser decisivo.
2: É, parece que o pessoal fica focado muito no Nath e no Hulk, né?
3: É o que a gente
2: mais fala, que mais aparece aí fazendo gol, assistência... E aí o Savarino vai comendo pelas beiradas e aparece demais em jogo grande, mais uma vez aí. O, o A última contra o Flamengo e, e ontem, e sábado também, contra o Não, Palmeiras. O Marquinhos, o primeiro gol é um retrato disso, né? O Savarino
1: é uma peça esquecida no segundo pau que fecha ali pra meter o gol, né? É, o Piquerez. Ele já é
2: baixinho, né? Sai fica passando lá o pequenininho lá, deixa, ali, deixa ali, ali.
1: Vamos ver, tá dentro do gol. É, deixa ali quietinho, né? Se você analisa o primeiro gol, é um gol com o Atlético... Como eu citei, tinha um quarteto de frente que não é comum a gente ver o Cuca escalar. O Cuca prefere é, uma trinca por trás do Nacho, né, de, de jogadores com mais características de marcação. O volante mais ofensivo que ele tem, que é o Zaratio, que, que não é nem volante, o Zaratio veio como um meia... É, é um cara que encorpa mais marcação por dentro, agora Vargas e Savarino não são marcadores, o máximo que eles vão te entregar é cobrir ali o setor deles, fazer o corredor do lado de campo, então acho que a escalação foi ousada na manutenção do time titular, né? só tirando o Alan e o Zaratio por questões médicas, né? por recomendação do DM, né? é, e ainda foi ousada do ponto de vista ofensivo, né? é, foi um, um, uma substituição bem ofensiva, você tirar o Zaratio e entrar com o Savarino mantendo Vargas no time, não sei se ele vai usar isso contra o River, né? a gente pode falar disso daqui a pouco, porque eu acho que a gente ainda tem, tem coisa para falar desse jogo do, do Palmeiras, que, é, que envolve o Keno, né? como foi bem o Keno para mim nos minutos finais, o Rogério, a gente estava junto no jogo, Exato, é. ele, uhum. come, ele passava né na, no, no, no Campeonato é. Mineiro, várias vezes ele parava na frente do adversário, e era desarmado, não tinha confiança para ter o arranque, ele deitou nos caras do Palmeiras ali no final, e são defensores do Palmeiras, que é um belíssimo time, bons defensores,
2: então gostei eu sou, de ver eu o Keno ir pra dentro, cara, gostei de ver. Sou muito fã do Keno, eu já falei aqui várias vezes, que eu gosto desse jogador que vai pra cima também. É bonito você ver o toque de bola ali, a tabelinha, mas é, é bom demais, até pra você assistir o jogo, um cara que igual o Keno, entrou, ele acho que 15 minutos 10, ele já tinha ido pra cima 3, 4 vezes ali na, na esquerda, e tentou pedalar desse aqui, ele é um cara que perde muita bola, perde, mas porque ele tenta muito também. Então até, assim, é, por questão de jogo, né? De você quebrar uma linha, de você entrar na área, tentar uma jogada. E pra você estar tá assistindo um jogo de futebol, você quer ver isso, né? A gente quer ver o cara indo para cima.
1: Não, e agora com agora o Diego, pra, Diego Costa pra... chegando, dificilmente o Keno vai voltar a ser titular do Atlético. Mas eu vejo um potencial gigante para ele ser aquele décimo segundo jogador. Sabe aquele negócio? O jogo tá ruim, não estamos é. conseguindo criar. Mete esse serelepe ali na ponta. O Keno tem tudo para ser esse cara. Né? Se ele estiver fisicamente bem, a tendência é que seja assim.
0: O Atlético abriu uma né? vantagem importante, né, Marcelo? De cinco pontos. Mas tem muito campeonato ainda, né? A gente está
3: nas rodadas finais do primeiro turno ainda, né? Ah, tem muito campeonato, mas o próprio Cuca fez questão de ressaltar que é um feito que tem que ser comemorado. Mas tem que ser muito comemorado nove vitórias seguidas. É muito impressionante o que o Atlético vem fazendo. E, sim, tem muito campeonato. O Flamengo está aí, todo mundo sabe o elenco que tem, deve chegar. Mas eu, eu, pelo menos, nunca vi o Atlético tão pronto assim com um cara de time que pode chegar até o final com condições. Né? É, a é, gente já começa a sonhar Palmeiras, de verdade, também. né? A gente o começa Palmeiras, assim. Palmeiras com o time completaço também, né?
0: É, né? Tá envolvido em outras competições, mas Palmeiras com o time completo também vai continuar brigando lá em cima. A tendência é, é a gente afunilar aí nesses candidataços mesmo,
2: é. né? E o Galo que não dá mole para um concorrente ao título, né, Rogério? Porque nos últimos anos a gente vê que o Galo ganhava até nos times que estavam ali meio de tabela, chegava para disputar mesmo com quem estava ali brigando pela liderança pelo título e dava aquela regada. Esse ano não, a gente viu um time seguro que não deixou o Palmeiras ter muita liberdade, né, na hora que tentou alguma coisa a gente tinha o Natan Silva, que monstro demais, tô gostando de ver esse menino.
1: A exemplo daquele
2: Atlético de 12 do Cuca que brigou pelo título brasileiro, confronto direto com o
1: Fluminense, o Atlético que que venceu, né, agregando os dois jogos, um 0x0 no Rio no turno e aquele 3x2 histórico do Independência, né, com o gol do Léo Silva no finalzinho. Então assim, é, aquele time também foi bem em confronto direto, era um time do Cuca também que brigou pelo título, a gente só espera que o desfecho esse é. ano seja diferente, né? que seja o, segundo diferente. Turno, o segundo turno ele consiga sustentar é, esse nível de atuação. E eu tenho a mesma opinião de vocês, Assim, eu nunca vi um time do Atlético passando tanta confiança de que pode levar a médio e longo prazo, passa muito pelo elenco, pelo elenco bem construído. Porque o time de 12 não tinha sobra no elenco, o time de 15 que brigou pelo título também não tinha sobra no elenco, o do ano passado muito menos e não tinha tanto brilho assim. A principal peça técnica do Atlético do ano passado era o Keno. O São Paulo jamais teve um jogador do patamar, do nível do Hulk ah, nas mãos para botar em campo pelo pelo Atlético. Então assim, esse ano tem brilho individual, esse ano tem elenco qualificado, tem gestão de grupo, Cuca fazendo isso de forma muito eficiente tem um encaixe coletivo, sobretudo do ponto de vista defensivo. Né? A única coisa que eu vejo que possa atrapalhar o Atlético nessa jornada do Campeonato Brasileiro é uma eliminação, por exemplo, numa Copa impactar psicologicamente demais. Aí eu vejo, eu vejo uma possibilidade de problema. Mas o time segue bem em todas as Copas. né tá, tá navegando em águas tranquilas nesse, nesse ponto também. Então eu acho que é, e... que é um ano
2: especial, é
1: tentar aproveitar essa grande oportunidade.
0: E talvez hoje, seja um
1: time
2: né? até mais seguro que aquele de 2013, né? Porque o de 2013 era, até ficou conhecido assim, né? Mundialmente, por ser aquele negócio da, do sofrido, né? De reverter o placar e tal. Agora a gente já vai lá contra o River, lá no Monumental, e seguro, arranca 1 um a 0 e vem para BH, seguro também. Sem aquele negócio de, ah, hoje vai ser sofrido, hoje vamos ver nós vamos morrer do coração. A gente não vê isso no galo desse ano.
0: gente, me fala aqui, agora o jogo contra o River, essa disputa está aberta ou o favoritismo é todo do Atlético porque fez 1x0 no primeiro jogo? Sem favoritismo. Mexer com esse negócio não.
2: E (risos) né, a gente
0: já sabe que dá ruim. E
2: o River, a gente sabe que não tem essa de fora e dentro de casa, né? Ele sempre engrossa um caldo aí aqui no Brasil também, quando vem. Então vai continuar fazendo arroz com feijão ali, sólido na defesa, tranquilo. Não deixar também de atacar, não desistir do jogo, não deixar eles crescerem, tentar arrancar um golzinho ali, que ainda mais que vai ter a massa lá, no, ainda mais que em menor quantidade, mas a massa vai estar tá lá para dar uma empurrada também. É, tá aberto porque os caras jogam melhor fora, né, Marcelão? É, Eles jogam melhor fora, o River, e
1: isso já foi visto em outras edições de Libertadores, do ano passado mesmo, cair atirando em São Paulo contra o Palmeiras, se tivesse mais 10 minutos lá, de repente, tirariam o Palmeiras da competição, mesmo tendo perdido em casa, né? Então, acho que tem que tomar isso como lição, tá aberto, mas sim, o Atlético é favorito. Acho que favoritismo não significa vitória antecipada. Né? O Atlético te... joga por dois resultados, a própria vitória e qualquer empate. Então, tem sim um grau de favoritismo pra esse jogo, sim.
3: E falar isso, Pode falar, não, só, eu, por favor. Só, só ressaltando que o Galhardo é um técnico muito inteligente a gente tem que lembrar também que o River vai estar reforçado do principal jogador deles, que é o Matias Soares, que não jogou no primeiro jogo contra o Atlético e deve voltar, então... É um River que deve, eu acho que até deve ir para cima do Atlético, mesmo estando no Mineirão. Então, por mais que o Atlético tenha um leve favoritismo, é uma promessa de jogo muito duro mesmo.
1: Mas sem o Enzo Pérez, o meio perde muito. Em equilíbrio, em saída de bola, o Enzo Pérez suspenso, tomou um cartão amarelo no finalzinho do jogo do Monumental. É um desfalque extremamente importante, uma ótima notícia para o Galo. O Montiel, lateral direito, que já ficou fora do jogo de ida, vendido agora para o né? não está não à disposição mais para o Galhardo também é uma ausência que já já, já se deu no primeiro jogo que vai ser mantida para esse jogo do Mineirão. O time não aprende a jogar porque o cara foi vendido, né?
3: Precisa
1: reassimilar, deve fazer, por exemplo, com que o casco seja o lateral direito, que é um canhoto, né? E algo que o Atlético pode explorar. Mas é um time agressivo fora de casa, né? O que é bom, de certa forma, porque o Atlético teve muita dificuldade em alguns momentos tendo que enfrentar adversários fechados, que não deve ser o cenário desse jogo de quarta-feira. Eu... E
2: às vezes encontra um espaço aberto ali pra atacar, né, Henrique? Numa exato, bola
1: que decide. Exato. Um time que nessa Libertadores não se fechou bem contra o Atlético, pra mim o único que veio a Belo Horizonte e não se fechou bem tomou 4, que foi o Cerro. O Cerro, desde o início do jogo, marcou mal. Tentou ser mais agressivo que, que, praxe, que de praxe, né? Tentou marcar um pouco mais acima e o Atlético foi empilhando gols. Uh, então acho que o Galo tem que, tem que confiar muito nesse jogo. Acho que é, é possível até uma nova vitória contra o River Plate mas, por outro lado, também tem que ter atenção a essa remobilização que o River normalmente mostra quando joga como visitante sob o comando do Gadiado.
0: Agora, o Marcelo, é... me fala aqui, Diego Costa, em que pé que está? Ele, ele, se, ele se anunciou no sábado, né? O Atlético confirmou. Quando é que o cara chega, Marcelo? O torcedor do Atlético quer saber
3: tá anunciado já né? E tinha uma expectativa inclusive a gente tá gravando isso na segunda-feira dele chegar hoje pela manhã só que foi adiado a gente confirmou agora há pouco com o Atlético a expectativa agora é que ele chegue na terça e aí para fazer exames médicos assinar contrato e enfim ser apresentado né? existe até uma expectativa de que ele possa ser apresentado lá no Mineirão inclusive só que isso não está confirmado ainda mas já é reforço está confirmado agora é questão de tempo para ele finalmente ser apresentado aqui em BH e aí, gente, é certo que ele vai vingar no Atlético ou vamos aguardar,
0: já que ele não joga desde o final do ano passado?
2: É Certo não é? Difícil cravar isso, mas a chance é das maiores, né? Que é um jogador que chega no time que já tá funcionando bem, não é aquele reforço de peso que chega assim, ah, vamos contratar um cara pra ver se melhora, pra ver se dá um jeito. Não, o time que já tá redondo, ele vai vir pra ser mais uma peça aí, nessa engrenagem que peça, né? É, eu acho que passa muito pela
1: questão física, ah, o acerto dele já de cara, o impacto logo de cara, né? Porque não joga desde dezembro, a gente não sabe como tá o Diego. É, apesar de eu, ter, eu vir falando isso na, na nossa programação, que jogador desse patamar, cara que chega ao status que o Diego chegou, a competitividade de altíssimo nível, é, esses caras têm mais facilidade para entrar em forma e se manter em forma normalmente tem uma rotina mais regrada de alimentação, descanso, tem condições de treinamento, às vezes, na própria casa, né uma academia, um profissional de ponta que acompanha a preparação dele, isso pode acelerar o processo. Ele teve muitas lesões nessa passagem pelo Atlético de Madrid, teve problema com uma hérnia na cervical, problema que, que incomoda, eu tenho particularmente e tenho que ficar controlando. Mas assim, é um cara que tá 32 anos, Rogério, hoje em dia no futebol é auge, cara. É áudio. Isso. E ele não é um jogador que depende de velocidade, é um jogador mais posicional é um cara que joga mais no, no espaço mais restrito do campo. Então eu acho que tem tudo para funcionar muito bem no Galo, se estiver fisicamente bem. E, e como o time está muito bem, não tem necessidade de acelerar a estreia dele, não tem necessidade de antecipar, queimar a etapa. Ele fechou o contrato até o fim do ano que vem. A ideia é que ele esteja em forma pelo maior tempo possível. Mesmo que isso custe ali uma demora um pouquinho maior, um cuidado um pouquinho maior para uma sequência de jogos nesse início da passagem dele, né?
2: É, vários lances ali uh, do, do jogo contra o Palmeiras, quando a bola ia para a área, eu imaginava ele, hein, Henrique? Nossa! Eu imaginava ele ali, ó, montar nas costas do Felipe
1: Melo <risos> lá e guardar o dele. Ele é muito físico na área, né, cara? É, é brilhante ver jogador assim. Eu sou muito fã. Eu sou, ouso dizer que eu gosto mais do centroavante rompedor do que o camisa 10 clássico. O, o centroavante rompedor, que é físico, que arruma um jeito de fazer o gol, nessas defesas tão fechadas que a gente vê hoje em dia, né? Pô, é, é um artigo raro e eu acho que o Atlético trouxe um de ponta. É.
3: eu vejo o Henrique. Pode ser, Eu só, deixar, só queria, a, a, queria até tirar uma dúvida com o Henrique, né, que é o nosso analista. Eu vejo muito pessoal falando sobre o, o Diego Costa chegando pra fazer a mesma função do Hulk, de jogar como atacante. No jogo contra o Palmeiras, eu fiquei reparando, o Hulk muitas vezes ele. Atrás de até do Natio, assim, marcando como ponta, chegando por trás. Como é que você vê esse encaixe do Diego Costa com o Hulk no ataque?
1: Eu acho que é o natural, os dois sobram à frente, né? Monta-se duas linhas, o Natio é que deve voltar um pouquinho, uh, de mas alto, os dois sobram mais à frente. Alto, alto, alto. Eu acho que o Eu caminho que... natural é esse. Vamos ver Eu se faço vai faço. ser esse encaixe. Acho que é complementar o estilo do Hulk em relação ao <risos> Diego. Diego é bem mais fixo. O Hulk tem muito mais mobilidade para ser um segundo atacante. Vai dar match. Tô sentindo isso, Marcelo. Acho que vai dar match <risos> entre os dois.
0: Ô, gente, <risos> na quinta-feira a gente fala mais de Diego Costa, que já deve ter chegado. Fala do River. O jogo da quarta-feira lá no Mineirão, Com presença de público. Muita coisa para a gente falar no podcast na quinta-feira. Quinta-feira de manhã a gente já está gravando uma nova edição. Combinado? Abraço aí, Henrique, Marcelo, Marquinhos e você, torcedor do Galo, Grande abraço. Tamo junto.